0: deuxième étape dans le bon même mix c'est l'heure du débat que j'ai intitulé « Ombre et lumière » de la démocratie indienne. On a coutume de parler de l'Inde comme de la plus grande démocratie du monde. Sa constitution, rédigée en 1950, définit l'Union indienne comme une république laïque, pluriethnique et multiconfessionnelle. Mais dans un pays de plus d'un milliard d'habitants, les tensions communautaires, notamment entre hindous et musulmans, font aussi régulièrement les gros titres de l'actualité et ternissent l'image de cette nation et prise de tolérance. Pour débattre avec moi de l'équilibre politique du pays, j'ai invité ce matin Ingrid Terwatt, politologue à Sciences Po, responsable des pages Asie et Accruy International, Violette Graff, spécialiste des musulmans en Inde au CERI, Centre de Recherche Internationale, et Raphaël Gutmann, consultant sur les questions du sous-continent indien. « Good news, good news from India » titrait donc euh, « The Economist » en mai dernier pour parler des résultats des élections législatives euh, en Inde. « Le National, une idée oubliée » qui renaît avec le triomphe du parti du Congrès, titrait euh, un journal de Calcutta. Est-ce que vous, Ingrid Terwatt, Raphaël Gutmann et Violette Graff, ces, ces résultats des élections euh, législatives en Inde vous ont surpris euh, un,
1: oui, un, un petit peu. Beaucoup d'observateurs euh, ne prédisaient pas une victoire aussi large du Congrès, même si le Congrès n'a pas obtenu la majorité absolue euh, au Parlement. Euh, moi, je lis beaucoup la presse indienne et, euh, et l'ensemble de mes confrères indiens euh, craignaient euh, un Parlement très, très divisé. L'offre politique en Inde est, est très riche et on pensait voir la suite de l'essor des partis régionalistes et un... un parlement extrêmement composite et donc par conséquence un gouvernement extrêmement instable très, et un pays très, du coup très difficile à, à gouverner et c'était d'autant plus inquiétant que les défis intérieurs sont immenses et que le contexte régional est particulièrement difficile.
0: L'offre oui. politique que vous dites est très riche. Il euh, y a deux forces en présence, le parti du congrès vous l'avez dit et en face le BGP plus on va dire centre gauche et droite. Est-ce que, en quelques mots, avec vous, Violette Graff, Raphaël Gutmann et Ingrid watt on pourrait redire un petit peu les forces en présence, qui, qui fait quoi et qui est qui dans, ce, dans, dans, dans cette assemblée nationale? L'échiquier
2: euh, euh, politique indien est, présente deux grandes forces politiques majeures, euh, le parti du Congrès qui est euh, le parti de la jeunesse de l'Inde et puis euh, un second parti qui est arrivé au pouvoir euh, à la fin des années 90, le BJP, un parti qu'on présente comme un parti nationaliste hindou. Euh, ça, ce, ce sont donc les deux... Parti majeur. Mais il y a toutes d'autres partis nationaux. Les, les partis communistes ont une certaine assise en Inde. Au
0: Bengale et au Kerala. Bengale donc tout à fait à l'est et au Kerala tout à fait au sud.
2: Au, au sud. sud. Euh, avec un parti communiste en particulier, le parti communiste de l'Inde marxiste qui dirige ces deux états que vous venez de citer. Les euh,
0: communistes ont été défaits au Bengale d'ailleurs ça, c'est peut-être un coup de tonnerre. Ils ont pas
2: été défaits, ils n'ont pas perdu le pouvoir régional, mais ils ont, ils ont eu des mauvais résultats au Bengale, ils ont eu des mauvais résultats dans l'ensemble du pays qui marque vraiment une chute, enfin un échec électoral par rapport aux élections aux dernières, aux dernières élections de, de 2004, où euh, il, il représentait la troisième force politique du pays, et euh, où il représentait un, un partenaire essentiel, mais extérieur, euh, de, de l'Union euh, euh, au pouvoir dirigé par le parti du Congrès. Alors Donc, le parti
0: du Congrès est au pouvoir depuis 2004. Est-ce qu'on peut dresser un petit peu un bilan de ce qu'ils ont fait euh avec la direction, notamment, de, de, du, du premier ministre, Maman Singh.
2: Eh bien, euh, l'Inde est, est depuis euh, euh, les années 90 quand même dans une euh, dans un processus de développement et d'essor, que ce soit euh, sous euh, le pouvoir du Congrès ou sous le pouvoir euh, du, du BJP. Euh, C'est un phénomène global. Euh, on observe quand même euh, une affirmation euh, qui se consolide euh, avec, euh, avec des, des, des grandes... Euh, des grandes initiatives. L'une des principales qui a eu lieu il y a quelques mois, par exemple, c'est la signature d'un accord nucléaire entre l'Inde et les États-Unis, qui a été précédée d'ailleurs par la signature d'un même accord avec l'Inde et la France, et qui a permis, et c'est vraiment un, un événement historique, à, à l'Inde de sortir de ce qu'elle considérait comme un apartheid nucléaire depuis qu'elle avait fait exploser sa première charge nucléaire en 1974.
0: Ça, c'est au, au niveau extérieur, on pourrait dire au niveau intérieur, qu'est-ce qu'a fait le parti du Congrès, notamment pour reconquérir le, le, les masses rurales Greta Watt euh,
1: Alors, pour revenir au, au parti du Congrès et à ce qu'il euh, il a essayé de faire... Euh... Euh, lors de son précédent mandat, qui a duré de 2004 à 2009 pour cette masse rurale, cette Inde euh, qui n'est pas l'Inde des grandes métropoles de, de la croissance, enfin euh, ou l'Inde visible, la plus visible, y a, en fait il y a eu deux lois qui sont assez fondamentales. Il euh, y a eu d'une part un, un programme qui garantit 100 jours de travail euh, aux euh, saisonniers. Et, et ça, c'est vraiment extrêmement important, même si la mise en place sur le terrain de cette mesure est extrêmement compliquée. C'est tout de même une avancée très positive. Par ailleurs, il y a un autre, une autre loi qui s'appelle le Right to Information Act, le droit à l'information et qui permet aux citoyens de saisir les organismes publics et d'avoir accès aux données publiques. C'est une garantie de transparence euh, qui était peu coutumière en Inde et, euh, et qui a été extrêmement suivie. Les gens ont tout de suite adhéré. Et c'est vraiment les deux grandes mesures phares du premier gouvernement, euh, Manmohan Singh euh, avec évidemment cette euh, course à la puissance euh, et à la reconnaissance internationale qui s'est concrétisée avec l'accord le, le, nucléaire euh, civil de coopération avec les Américains. Par ailleurs, euh, on parle de la campagne, de la puissance extérieure, et il y a une autre chose qu'il faut noter, parce qu'on oppose le Congrès et le BJP, mais le Congrès a pour beaucoup de choses euh, suivi la politique euh, du BJP, notamment euh, celle euh, du développement des zones économiques spéciales qui maintenant tapissent le territoire indien, c'est des zones franches euh, cela mène à l'éviction des paysans euh, ça crée énormément de tensions sociales et c'est un, un autre problème un autre enjeu auquel le gouvernement va être confronté, c'est-à-dire quel développement veut-on, quel modèle de développement doit-on doit suivre
0: Donc on pourrait dire la démocratie à l'indienne fonctionne je voudrais vous, vous donner à entendre un extrait du défi indien paru chez Actes Sud il y a quelques années par un indien qui s'appelle Pavanka Varma euh, qui est assez euh, provocateur, il dit la vérité est que la démocratie a survécu en Inde, non pas parce que les Indiens sont des démocrates, mais parce que la démocratie est apparue comme l'instrument le plus efficace pour la conquête complaisante du pouvoir. Et un peu plus bas, il écrit « Le miracle de l'Inde est que la pratique de la démocratie a prospéré à l'intérieur de ses frontières pendant plus de cinq décennies, en l'absence de tempérament démocratique. » Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion d'un Indien sur la démocratie indienne
3: Zulfika Bhutto avait dit ça, que l'Inde fonctionnait oui, grâce à son chaos
0: c'est toujours, toujours le paradoxe en Inde.
3: Toujours le paradoxe en Inde. Euh, il est certain que les Indiens, je, je m'inscris euh, pas en faux, mais enfin je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, la réflexion que vous venez de mentionner. Je pense que les Indiens ont au contraire euh, le sens de la démocratie. Beaucoup plus que ce que nous l'imaginons euh, chez nous, par exemple, on ne se représente pas ce que c'est le sens de la démocratie et euh, je dirais que c'est ce qui explique les, les derniers événements chez les musulmans en tout cas je, avec qui j'ai beaucoup discuté en février mars donc tout, tout récemment, ils étaient très conscients de, du côté éparpillement de la vie politique de ces partis, euh, je n'ose pas dire ces oseaux, mais presque.
0: Vous, qui f... vous, vous parlez de Mayawati dans l'Autre Pradesh Je parle
3: pas seulement de tous les partis de caste, de tous les partis religieux, de tous les partis diviseurs euh, qui faisaient des offres sur le marché pour euh, avoir tel siège, échanger tel autre siège. Ce qui s'est passé en février, comme euh, scénario, était absolument incroyable. Et c'était ça ma grande crainte personnelle, si vous voulez, pour l'Inde, c'est que justement on arrive à ce que vous disiez, Ingrid, un parlement qui ne pourrait pas... Euh, enfin, qui, ne, qui représenterait, si j'ose dire, la Quatrième République dans ses pires moments en France. Où on aurait passé son temps à marchander. Et alors, toutes les interviews que j'ai menées là, en février et mars, dans les milieux les plus modestes, euh, je ne parle pas des, des politiciens, il y en avait qui étaient clairvoyants, mais dans les milieux les plus modestes, tous ceux qui, qui croyaient en Mayawati, en Uttar Pradesh, euh, chef de file des intouchables, euh, dans euh, tel ou tel autre qui représentait les castes intermédiaires, etc. etc. tous les braves gens disaient « on en a assez et maintenant le parti du Congrès nous paraît la solution, tout au moins l'espoir que nous pouvons de nouveau nourrir ». Et le mot d'ordre dans l'ensemble de la communauté musulmane, ou des communautés musulmanes, parce qu'elles sont nombreuses, était on vote utile pour le candidat qui défend la laïcité.
2: Ça, c'est la position des musulmans euh, depuis longtemps. Raphaël enfin, Oui, il euh, y, y a un vote. Euh... Il y a un vote euh, presque Tactique. automatique euh, contre le BJP euh, en Inde, c'est-à-dire que tout, il y a toute une frange de la population relative, enfin qui, qui se considère laïque, euh, l'immense la, la, majorité des musulmans qui votent automatiquement contre le BJP, qui servent dont, dont l'unique objectif n'est pas de faire gagner un parti, mais en tout cas de faire perdre euh, le BJP. La, la bourgeoisie de Bombay ou euh, de, de Delhi euh, ressent un, un, une aversion assez forte quand même. même
0: un petit peu expliquer pourquoi à nos auditeurs, pourquoi, quelle est la, la, la réputation, malheureusement, dans les faits du BGP, allié notamment au chiffre Sénat à un moment à Bombay, qui fait que euh, une partie de la population se sent euh, agressée, voire à peur que le, le BGP soit au pouvoir
2: Bien, on reproche au, au BJP euh, de, de pousser à, à l'éclatement du pays. Puisque le BJP a une idéologie qui s'appelle l'Hindu qu'on pourrait traduire par hindouité, et qui considère que le caractère hindou de l'Inde prévaut sur toutes les autres identités, qu'elles soient musulmanes, euh, chrétiennes... Ce qui ou est contraire à la,
0: à la constitution de 1950, qui dit que le pays est laïque, multiethnique, pluriconfessionnel, et que la liberté
2: de culte est défendue. Effectivement. Euh, mais ce qu'on reproche au BJP, c'est d'avoir soutenu de manière plus ou moins directe, de manière plus ou moins officieuse, des émeutes qui ont eu lieu en Inde, comme les émeutes du Gujarat. Alors le on va Gouj en parler,
0: Gujarat, c'était 2002, avec 2000 morts. Enfin, euh, un peu, un peu, enfin, en, un autour peu de, moins quand même. Autour mais, de 2000 ouais. morts. Mais euh, comme on, on parle beaucoup de Bombay, il y a eu aussi des épisodes entre, de, de violence entre hindous et musulmans en 1992-1993. On est là obli aussi obligé de reparler de, de la ville d'Aodia. Dans dans en ce, uttar Pradesh. En ouais. uttar Pradesh ce, cet état du nord le plus peuplé de de l'Inde qui comprend non seulement euh, la ville d'Aodia, mais aussi euh, la ville de Benares, mais aussi Lucknow qui est cher à votre cœur, euh, Violette Graff. Ingrid Terwatt, sur, euh, euh, sur, cette, euh, sur cette idée pour le BJP que l'Inde devrait appartenir aux hindous, ce qui est contraire, on pourrait dire, à l'esprit de, de, de la création même de... C'est
1: contraire à l'esprit de la constitution indienne qui dit très clairement dans son premier article que l'Inde est une démocratie socialiste laïque. Et le mot qui est employé est secular. C'est-à-dire, le, le secularisme à l'indienne, c'est pas la laïcité à la française telle qu'on l'entend, mais l'équidistance de l'État envers les différentes religions. Et le, les musulmans sont la deuxième religion numériquement en Inde. Euh, donc il y a une neutralité de, de l'État. Euh, donc c'est vraiment contraire euh, à la constitution. Alors pourquoi euh, le, le BGP euh, défend cette idée d'une Inde hindoue euh, et défend ce, cette, cette idée, ce qu'on appelle le Hindu Rashtra, c'est-à-dire l'État euh, hindou. Et là, parce qu'il faut comprendre que le BJP n'est pas du tout un parti politique comme un autre. C'est une émanation d'une matrice euh, nationaliste hindoue qui a été créée dans les années 20, en 1925, au moment où en Europe euh, naissait le fascisme et sur le modèle des faisceaux en, en bonne partie, mussolinien, ils ont euh, des, des uniformes qui font penser euh, aux uniformes fascistes et beaucoup de pratiques qui font penser au, au fascisme et au totalitarisme plus généralement Cette, ce, ce mouvement qui a été créé, a été créé en 1925 s'appelle c'est à dire Association RSS. des Volontaires Nationaux RSS et ça fonctionne comme une, une milice une, une forme de milice et ils ont développé des branches dans tous les secteurs d'activité de la vie. Donc il y a une branche étudiante, il y a une branche ouvrière, il y a des maisons de publication, d'édition. Euh, et Ils se sont dotés, début des années 80, d'un parti politique, le Bharatiya Janta Party, le parti du peuple indien. C'est un parti donc au service d'un mouvement idéologique qui euh, combat l'idée même de la laïcité. La création du Pakistan en 1947 pour eux, les valident, les confortent dans leur idée que puisque les musulmans d'Asie du Sud ont leur État, et bien à ce moment-là, les hindous doivent avoir le leur. Et ils, se, se, ils insistent sur, sur ça pour euh, euh, mettre en avant le fait que, selon eux, les musulmans ne sont pas des citoyens indiens normaux, ce sont des, euh, ce sont des euh, citoyens de seconde classe, puisque finalement, ils euh, mettent en avant leurs différences, alors qu'ils devraient, au contraire, pour le BJP, pour le RSS, pour les nationalistes hindous, faire allégeance Et toute la politique du BJP, bon évidemment euh, au moment des élections c'est euh, beaucoup plus complexe parce qu'il s'agit de séduire un électorat également, donc ils sont un petit peu, euh, un peu entre deux chaises mais euh, grosso modo pour le BJP et plus largement la mouvance nationaliste hindoue les musulmans doivent faire allégeance, doivent reconnaître leur part d'hindouïté doivent se tenir soumis euh, à la majorité euh, hindoue
2: une réflexion de enfin, oui, Pour nuancer, euh, Enfin, je suis d'accord avec Ingrid, mais juste pour nuancer, il faut savoir qu'à l'intérieur même du BJP, il y a une aile euh, oui. modérée, pra très pragmatique et une aile euh, beaucoup plus euh, extrémiste. Un, un exemple et qui, qui a quand même euh, une importance... Euh, Grande, c'est que au moment où le BJP était au pouvoir, c'est-à-dire véritablement de 98 à 2004, le premier ministre de l'époque Vajpayee euh, était un modéré, et, euh, et 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 le BJP n'a pas sous sous la direction de Vajpayee en tout cas n'a pas profité euh, de, de 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 la possession du gouvernement de, de la direction du pays pour imposer euh, des normes qui soient euh, Véritablement anti-musulmanes à l'ensemble du pays. Euh, mais ça, c'était avec Vache Paille. Le problème est l'une des raisons pour lesquelles peut-être euh, le BJP le BGIP a, 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 a reçu de, de mauvais résultats lors des dernières élections. C'est qu'aujourd'hui, le BJP est surtout représenté par son aide. Euh, euh, Enfin, con très conservatrice, voire extrémiste, avec, euh, avec euh, le candidat qui était euh, Advani, euh, qui était euh, celui qui a, qui a porté le mouvement de la destruction de la mosquée euh, Babour euh, à Ayodhya, En 1992. Avec, euh, en 1992, et avec un, un numéro 2 euh, dans ce parti qui est Narendra Modi, qui a véritablement, pour le coup, une image anti-musulmane euh, radicale. Non,
1: non, juste, on est tout à fait d'accord, c'est vrai que le BJP est un parti qui est, qui est un petit peu divisé, euh, parce qu'il y a certains modérés, entre guillemets, qui voudraient en faire l'équivalent hindou des démocrates chrétiens, euh, et qui voudraient normaliser le parti. Mais c'est un parti qui, je vous l'ai dit, n'est pas du tout un parti comme un autre, et qui est tellement organiquement et historiquement lié à cette milice nationaliste hindoue, que c'est très très difficile pour eux de se dégager de cette tutelle. Donc, euh, on,
0: on, on l'a compris, l'Inde, c'est une, une Inde multiple. 80% de la population, donc sur un milliard, est hindou. Mais il y a quand même une grosse proportion, une minorité, ce que vous appelez, un peu effacée, un peu mal aimée. 13,4% de la population, soit 140 millions d'habitants oui. qui sont musulmans. Qui sont les musulmans en Inde, Violette de Parce que ce n'est pas un bloc monolithique.
3: Ce n'est pas un bloc. Et aujourd'hui, il doit être 160 ou 170 millions. Ce qui est énorme. Ce sont les fils du sol, comme on dit là-bas. Ethniquement, ils font partie du même stock, pas seulement euh, dans le sens euh, patriotique d'aujourd'hui, mais ils appartiennent vraiment à l'Inde autant que les plus indigènes euh, des, des, des tribus euh, du Sud, par exemple. Ils appartiennent vraiment au même stock ethnique que les autres.
0: Pour compléter ce que vous dites, Violet Graff, je vous propose d'écouter quelques pages arrachées à Bombay Maximum City de Suketu Meta. Maximum City que nous égrenons depuis le début
4: de la semaine, quelques pages sur les musulmans en Inde. L'Inde est ainsi le deuxième pays musulman du monde. Un demi-siècle après la partition, elle accueille toujours plus de musulmans que le Pakistan. En choisissant d'y rester, ces derniers ont clairement indiqué leurs préférences. Et pourtant la plupart des hindous de la ville ne croient pas une minute à leur amour de l'Inde. Ils partagent plutôt la vie de Baltakré, qui juste après la destruction de la mosquée Babri Majid, écrivait dans le journal de son parti « Le Pakistan n'a pas besoin de franchir la frontière pour attaquer l'Inde. Les 150 millions de musulmans indiens qui y vivent en fidèle sujet pakistanais préparent un soulèvement armé. Ils représentent l'une des sept bombes atomiques du Pakistan. D'ailleurs, de quelque nationalité qu'il soit, un musulman est d'abord et avant tout musulman. La nation est pour lui d'une importance secondaire. » Fin de citation. Les musulmans de Bombay composent le groupe le plus diversifié qui soit des disciples de Mahomet. La grande division entre chiites et sunnites se ramifie dans les cultes d'Awadibora, ismaéliens, etc. L'islam, tel que le dépeignent les parties de l'Hindutva, est d'autant plus effrayant qu'il paraît monolithique. En réalité, nombre des groupes qui s'en réclament ont entre eux des rapports plus tumultueux qu'avec les hindous. Il n'en est pas moins vrai que les émeutes les ont rapprochés. Les riches d'Awadi Bora de malabar Hill ont découvert qu'ils avaient un point commun avec les sunnites bihari cantonnés dans les bidonvilles de Madanpura. La remise en question très publique de leur identité de citoyens indiens. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas dans ce pays pire crime que d'être musulman.
5: Il
0: n'y a pas pire crime que d'être musulman, graphe.
3: Vous avez chez les musulmans à peu près 90% précisément de gens qui viennent du sol. Et puis, il y a les descendants des envahisseurs, les, euh, les tribus euh, qui ont dévalé d'Asie centrale à partir du 10e, 11e siècle et qui ont laissé de très mauvais souvenirs. Parce que, passant par euh, ce qui est aujourd'hui la célèbre passe de Khyber, Af Afghanistan, Pakistan, etc., euh, certaines de ces tribus sont vraiment arrivées en pillardent et ont tout cassé, démoli tous les temples. Dans le nord de l'Inde, il n'y a plus de grands temples hindous. Alors ça, ça reste très ancré dans le souvenir de, de ceux qui maintenant s'acharnent à, à obtenir euh, un pays hindou. Les traces de destruction sont encore visibles. Et euh, sous les mosquées, sous certaines mosquées d'aujourd'hui, à Benares par exemple, vous avez les restes de temples hindous. À Ayodhya, c'est ce qui s'est passé. Il y a un soubassement hindou, dit-on, à l'endroit où le dieu Ram serait né et où l'empereur moghol a fait construire une mosquée. Il y a donc un ensemble de souvenirs, vrais ou faux, attisés par les adversaires et à quoi s'est ajoutée alors dramatiquement au XXe siècle la partition. Cette partition qui pèse encore à chaque instant
0: sur le, le vécu euh, des musulmans. 1947, 15 millions de personnes euh, traversent la frontière, 500 000 morts.
3: Euh, avec des massacres terribles. Ça, c'est l'aspect sanglant, affreux de la partition elle-même. Mais en réalité, ça remontait avant une division morale, culturelle entre les euh, les deux religions, qui a été euh, savamment euh, utilisée aussi bien par le Mahatma Gandhi que Nehru que Jinnah, on pourrait revenir là-dessus. Mais il faut tout de même se souvenir que les musulmans qui se sont battus pour le Pakistan appartenaient aux élites musulmanes de l'Inde et de l'Inde intérieure, notamment de cette région que vous évoquiez, l'Uttar Pradesh.
0: Tout à fait au nord.
3: Au, 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 enfin, le, le long de l'Himalaya, nous dirons, la vallée, j'aimerais mieux dire la vallée du Gange, si vous voulez. Et toutes les élites qui s'étaient battues alors pour obtenir des droits lors d'élections qui, à l'époque, posaient problème, un homme, une voix, eh bien, ils n'emportaient pas la majorité, ces élites musulmanes ont cru que le Pakistan serait une réponse.
0: Donc, ils bah, sont partis
3: ils se sont obligés de partir. Il n'y avait pas de cadre dans les dans les régions où se formait le Pakistan. Tous les ingénieurs, les les les, enfin les bataillons et les officiers de l'armée, les hauts fonctionnaires se sont crus obligés moralement d'aller au Pakistan. Ce qui fait que ceux qui sont restés en Inde, je dirais, euh, ce sont les pauvres bougres et qui n'étaient en rien responsables de ce
0: drame. Alors, 47, il y a eu déjà des transferts de population, des massacres. 71, avec l'émancipation euh, du Bangladesh, qui était l'autre morceau du, du et Pakistan, et à nouveau. Pour, et,
3: et drame pour les musulmans de l'Inde. Ils n'ont pas pu brancher. Ils avaient cru dans un islam qui ferait euh, coller ensemble Pakistan oriental et Pakistan occidental. Leur vie est profondément marquée par ce drame de la partition, et voilà maintenant que ce en quoi ils ont cru éclate. Mais ils n'ont pas branché, ils ne pouvaient pas se permettre de brancher. Pourtant
0: il y a des grands exemples, Abdul Kalam, le père du programme nucléaire indien, oui. qui a été président de 2002 à 2007, c'est quand même un exemple pour la minorité musulmane qu'on peut accéder au pouvoir et à non, une visibilité
3: Nous sommes d'accord, je dis toutes les élites sont parties, il en est resté quand même quelques-unes. Mais euh, je dirais beaucoup plus dans le sud de l'Inde qui a été beaucoup moins marqué par le drame de la partition. La partition, euh, c'est là qu'il faut faire une différence entre le nord et le sud. Mmh. Le nord est encore aujourd'hui d'aspect monumental musulman. Les grands temples, l'hindouisme visible, il est dans le sud. Mais il est aussi dans des régions où les musulmans ne posaient pas problème. C'était un islam venu par la mer contrairement à ce que je vous disais pour le Nord et les invasions venues d'Asie centrale, et les relations euh, intercommunautaires sont bien meilleures. Vous avez des hommes d'affaires dans le Sud qui sont musulmans, dans l'Or il n'y en a pas beaucoup. Tout ça est en prendre en compte, bon, en est région par région, euh, les forces économiques, politiques, humaines sont
1: profondément différentes. Oui, je, je voudrais complètement abonder dans ce sens et rappeler que dans le nord du pays, notamment dans les familles, la partition n'est pas si loin, c'était il y a une soixantaine d'années, et qu'on par, on en parle encore, c'est encore dans les mémoires des gens, dans les mémoires euh, des parents, des grands-parents, les, les, les gens se souviennent de ces trains qui revenaient avec des cadavres, les, les gens ont commencé à regarder leurs voisins musulmans, leurs voisins hindous un petit peu différemment, et, et ces souvenirs familiaux marque profondément les attitudes sociales et politiques. Euh, par ailleurs, c'est vrai que la population musulmane indienne s'est retrouvée sans, sans leadership, enfin avec un leadership bien, bien affaibli. Et il y a eu un rapport qui a été publié il y a trois ans, le rapport, un,
5: euh, débat, report.
1: Ça, le, le rapport du comité Sachar, Monsieur Sachar, c'est euh, un haut magistrat euh, à qui on avait demandé un, un rapport sur l'état des musulmans en Inde. Et une des conclusions euh, très intéressantes, enfin un des constats qu'il fait, est que les musulmans sont, euh, ce qu'on qu appelle en Inde, « backward »,« arriérés ». Alors ce n'est pas du tout un jugement moral, bien sûr. Il s'agit de constater le retard de développement socio-économique. Et une des propositions intéressantes de ce rapport, c'était de faire bénéficier les musulmans des, euh, de la politique de discrimination positive dont ont pu bénéficier, les intouchables d'une part bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle dans la constitution les autres classes défavorisées.
0: Dites basse caste.
1: Oui, c'est appelé classe. On, la, la, la constitution indienne dit classe justement, dit pas caste. Alors un chiffre mais, pour
0: illustrer ce que vous dites Ingrid Tarwat 27% des postes dans l'administration sont réservés pour ces autres classes mmh. ou autres basse-castes, mais ce qui a, le, le, on pourrait dire le pendant de cette discrimination positive, c'est que les hautes castes hindous se sont rebellés en disant euh, il y a des postes dans l'université auxquels on ne peut pas concourir plus qu'on n'appartient pas aux basse-castes.
1: Euh, oui, ça, ce, c'est un discours qui est très courant, euh, chez les hautes castes. Euh... Mais Violette Graff, alors, ah, le, la
0: conclusion de ce rapport qui dit que les musulmans sont discriminés et peut-être pourraient bénéficier de la dis discrimination positive, est-ce que ça fait pas des musulmans une cible idéale aussi en disant, on va leur allouer une part de euh, postes, mais est-ce que ça les, ça en fait pas, oui, une cible, une target pour, justement, ces idées du BGP qui partent euh, Ils sont target
3: de toute façon. Euh, non, ciblées, simplement, dites, euh, il y a euh, dans cette affaire-là, d'abord, le rapport Satchar a eu euh, des incidences extraordinaires dans les élections qui viennent de se dérouler. J'avoue que je n'aurais pas imaginé à ce point, mais euh, par exemple, au Bengale communiste, euh, les musulmans qui votaient communistes ont laissé tomber cette fois-ci à cause du rapport Satchar D'autre part, le drame, enfin le, un drame moral, je dirais, pour les musulmans, c'est qu'ils n'ont jamais admis qu'il y avait des castes chez eux, comme les chrétiens. Donc, admettre pour eux, moralement et concrètement, de prétendre à des postes au nom d'une classe économique éventuellement. Mais en fait, ce sont des sous-castes et, et c'est chrétiens compris, vous serez d'accord, Ingrid, oui,
1: c'est parce que ces religions sont arrivées en Inde, par le commerce, par la guerre, par la colonisation, et par bien d'autres moyens, euh, sur un, dans une société hindoue. Et, et, et ces religions se sont construites, de façon plus ou moins syncrétique, sur un terreau hindou oui. Et c'est là une difficulté pour les musulmans et pour les chrétiens euh, d'admettre que, d'un côté, il y a cet universalisme merveilleux auquel ils, ils prétendent, par leur religion, une religion de fraternité, mais que d'un autre côté, dans leur vie quotidienne, dans leur pratique euh, quotidienne et politique, ils sont travaillés, comme les hindous, comme leurs concitoyens, par des questions de caste. Et c'est là un tiraillement euh, qui a fait apparaître ce rapport Excusez-moi de vous interrompre. Je Alors, regardez les annonces matrimoniales, mmh. par exemple, dans la
3: Millie Gazette, qui était censure, enfin, un journal musulman, très solidement fait d'ailleurs, et euh, très crédible. Les annonces matrimoniales, on vous annonce la couleur, on vous annonce la caste, on vous oui. annonce euh, le, le groupe religieux ou la, la sous-croyance, la sous sous enfin pas sous-croyance, mais secte à laquelle vous appartenez. C'est extraordinaire.
2: Et ce phénomène est aussi visible chez les chrétiens en particulier au Kerala, ou à l'intérieur même des églises, on, on peut savoir de quel caste est originaire euh, les, les fidèles euh, par rapport à l'endroit où ils s'assoient euh, euh, dans l'église, euh, s'ils sont assis ou s'ils si, sont par terre. Euh, donc, euh, et il y a eu un très bon livre sur les chrétiens de l'Inde qui a été publié il euh, y a quelques mois, qui s'appelle justement « Les chrétiens de l'Inde », et qui euh, parle du phénomène d'inculturation. Euh, du christianisme en Inde et du fait que les 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 jésuites qui ont euh, qui ont apporté le christianisme en Inde ont, ont volontairement intégré ces différences de caste euh, pour pouvoir se propager, pour pouvoir propager le, le message chrétien en Inde.
0: Il y a certains chrétiens d'ailleurs dans, dans 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 l'est du euh, du, du pays, en Orissa, qui ont vu leurs églises détruites par des forces hindous, dont on a déjà parlé avec vous, Ingrid Tarot.
1: Justement, je profite que vous parliez de l'Orissa pour revenir au Gujarat. Parce que, euh, on retraverse de l'autre côté. Re côté. Parce qu'on on parlait des musulmans, et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs avec les chrétiens. Alors, Gujarat, le on va, on va situer les... d'abord
0: le Gujarat, c'est juste au-dessus de Bombay, donc là voilà. nous on est à Bombay, on prend le train pendant 4-5 heures, on arrive dans le Gujarat.
1: C'est un état très développé, industriellement, euh, de la côte ouest euh, de l'Inde. Le diamant,
0: le textile. Le diamant,
1: le textile, l'industrie lourde, euh, maintenant l'automobile, avec Tata. Et, et le sens et du business partout. Et le sens du business, voilà. Les, les grandes familles de business euh, indiennes, on pense à euh, même des, des gens d'origine indienne, comme Mittal, Tout, tous ces gens-là, ils, ils ont un ancrage au Gujarat. Cette et je, voilà pourquoi je fais le parallèle avec l'Orissa parce qu'en Orissa, l'été dernier, les chrétiens ont été euh, massacrés, leurs églises ont été brûlées, pillées, etc. par des groupes de la mouvance nationaliste hindoue. Et ce que ça évidemment, ça fait un choc aux Indiens. Et surtout, ce que ça leur a fait, c'est que ça leur a rappelé ce qui s'était passé en 2002. Et, et, et ce qui s'est passé en 2002 a eu une ampleur Considérable. Alors,
0: on va redire ce qui s'est passé en 2002. Hum. Des pèlerins hindous vont à Ayodhya, donc en pèlerinage, sur, les, sur le site même de, de cette mosquée détruite pour reconstruire un temple arame, rentrent au Gujarat, à la maison, après hum. euh, 30 ou 40 heures de train. Il y a un incident où il y a des heurts avec des musulmans, on ne sait pas très bien. En tout cas, le 27 février 2002, 57 pèlerins hindous meurent. Hum. Qu'est-ce qui se passe, Ingrid Terwatt, le lendemain et les jours suivants
1: Ah il y a beaucoup d'enquêtes sur ça et c'est vraiment pas du tout... Euh, c'est vraiment une question assez partisane en fait. Mais on va faire simple. Ce qui s'est passé au Gujarat en 2002, c'est que le Gujarat était dirigé par le BJP et par, par vraiment la dure du BJP qui avait depuis les années 60, enfin pas le BJP lui-même, mais les nations hindous avaient travaillé... Le, la société Gujarati avait polarisé entre hindou et musulmans alors que c'est une société où il y avait beaucoup de solidarité horizontale. Hindou, Musulmans qui appartenait au même genre de corps de métier, ou à des corps de métier équivalents qui appartenait à la classe laborieuse, populaire, etc. Il et y depuis les années 60, il y a eu des grandes émeutes en 69, et, de, et cette tension est montée. Et euh, le gouvernement BJP du Gujarat en 2002 euh, avait complètement hindouisé la structure d'État, et a décidé de prendre comme prétexte euh, ces pèlerins qui s'étaient fait euh, tuer euh, pour lancer des grands pogroms. Et j'emploie le mot pogrom, qui est très chargé dans l'histoire européenne, et, et, et c'est une grande entreprise, pour utiliser un autre mot, qui a aussi beaucoup de résonance, à viser génocidaire. Voilà, le mot est lâché, c'est une visée génocidaire. Les, les émeutiers avaient les listes. Euh, des magasins musulmans, des familles musulmanes, et allaient choisir de façon, j'allais dire, chirurgicale un petit peu, euh, telle cible, plutôt que telle cible, et telle cible, et telle cible, et les frapper. Et je suis en train de lire en ce moment un mémoire d'une jeune chercheuse brillante qui s'appelle Charlotte Thomas, consacrée à, à l'après-pogrom. Et elle explique que quand on se promène à Ahmedabad, eh bien, on voit des magasins qui sont très bien, qui sont là, qui sont ouverts, etc. Et puis il y a trois magasins, puis tout d'un coup, il y, y en a un en ruine. Puis ça recommence, il y en a eu deux autres qui sont très bien. Puis encore un en ruine. Et, et ceux qui sont en ruine, qui ont été brûlés, etc., ce sont les magasins musulmans. C'était très, très ciblé. Tout ça s'est fait avec la complicité de la police, avec la complicité de l'État, avec la complicité de la grande majorité des fonctionnaires. Et ils ne sont, sont pas seulement. Les émeutiers n'ont pas seulement visé les magasins, bien sûr. Il, il y a eu beaucoup de massacres. Et ce qui est notable, comme dans les cas de génocide, c'est qu'il faut marquer la communauté, l'empêcher de lui enlever toute dignité et, la, et, et ils s'en sont pris aux femmes et au corps des femmes oui, c'est-à-dire oui. qu'on a par exemple ce qui est très classique hein, dans un dans génocide malheureusement c'est c'est éventrer les femmes enceintes c'est violer le corps de la femme pour violer la communauté et pour la mettre à genoux et, euh, et aujourd'hui sept ans après euh, bien les les gens dont on sait qu'ils ont eu un rôle dans ces émeutes sont toujours libres et c'est un paradoxe de la démocratie indienne oui, ah oui, on peut dire que c'est une tâche. Et le paradoxe, c'est que... Comment ça y avoir tout de même voilà, voilà, en, a, Bien sûr, il y a les des enquêtes. Les ONG
3: ont réussi, euh, tous les pistes, comités et autres arrivent oui. maintenant mmh. à obtenir que oui, oui, des enquêtes sérieuses ouais. se mettent en place. Je voyais non. une dépêche
0: les... du mois d'avril dernier qui disait que le chief minister donc, du BGP, mmh. euh, puisque chaque État est dirigé par un super gouverneur un peu à l'américaine, chief, ah, chief minister... Aller, il y a une enquête qui va être ouverte sur lui, donc ça fait 7 ans. Et la, la justice indienne est très lente, mais là, ils ont quand même euh, la, la, mis la, le temps.
1: Elle existe, la justice indienne. Il y a eu des enquêtes. Euh, euh, je me souviens, très rapidement après l'épogrome oui. Amnesty internationale, par exemple, ou des ONG locales hein, indiennes, mmh. On commençait à recueillir les témoignages. On le savait. Et ce qui est un, un paradoxe, c'est que Narendra Modi, qui a qui a été le, le cerveau hein, derrière tout ça, le plus haut responsable ah oui. en tout cas de l'État, le ministre il a été réélu triomphalement juste après. Et c'est là, le, alors que on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas accès à l'information. Et les Indiens croyez-moi, lisent les journaux beaucoup se tiennent très informés. La, la presse au Gujarat a joué un rôle particulièrement pervers de toute façon et, euh, en tout cas, les électeurs locaux ont, euh, ont adhéré. Euh, à, cette, euh, à cette vision du Gujarat hindou. Et, et on est là, on, on voit avec le Gujarat, qui est un laboratoire de l'Hindoudva, qui est présenté comme tel, une tension entre les idéaux laïcs de la Constitution, entre le gouvernement central, entre la Cour suprême, et ce BJP au niveau local, cet État. Alors, et, euh, Violette, Violette Graff,
0: Ingrid Terwett, euh, Raphaël Gutmann, j'imagine la tête de nos auditeurs qui écoutent... Euh, le programme Bombay Mix, en se disant, on va découvrir Bombay, la joie de vivre, le multiculturalisme, l'aude à la démocratie indienne, et tout d'un coup, on entend le mot « génocide ». Comment ouais. enfin, c'est possible dans cette euh, démocratie euh, in moi, indienne
2: Moi, le, le mot « génocide », euh, euh, je le prendrai personnellement, enfin, c'est personnel, avec des pincettes. C le, le phénomène décrit, pour moi, il s'agit véritablement de pogrom ça me fait penser à la partition de l'Inde comme si le, les événements au Gujarat étaient la poursuite de la partition parce qu'un moment où on a euh, détruit le corps de, des femmes volontairement euh, et, et le corps des hommes aussi, euh, c'est vraiment la partition où euh, par exemple, si je parle du corps des hommes dans ce cas précis on baissait le pantalon euh, des personnes pour voir s'ils étaient circoncis ou pas c'est-à-dire pour savoir s'ils étaient musulmans ou pas et selon que la personne qui avait baissé le pantalon était lui un musulman ou un hindou, il le, le trucide il, il le tuait. Mais il s'est passé Et la
0: même chose en 93 dans les émeutes à voilà.
2: Et,
1: non, bon, je, Vraiment, je maintiens, je ne dis pas que c'est un génocide, heureusement qu'on n'en est pas arrivé là, mais il y avait une visée, il y avait une entreprise génocidaire qui était derrière. Quand on, on lit les déclarations de maudit les textes du RSS, c'était l'idée derrière.
0: Dès que vous dénoncez, Ingrid Terwat, on les retrouve aussi au sein du Chief Sénat, l'armée de Shivaji, créée en 1966, comme nous le rappelle l'auteur de Bombay Maximum City. En mai
4: 1966, il y a eu une annonce dans le journal Marmik concernant une organisation de jeunes qui allait être fondée. Elle devait s'appeler le Chief Sénat. J'ai commencé à me rendre chez Baltacré. D'ailleurs, la noix de coco a été brisée le 19 juin 1966 dans sa maison. Pour les hindous, briser une noix de coco au début d'une importante entreprise est une sorte de puja ou d'acte religieux. Il y avait 18 personnes présentes à 8h20 du matin. J'étais une des 18 personnes présentes. Quatre d'entre nous faisaient partie de la maison. Bal Saïb lui-même, son père et ses deux frères. La première réunion a duré environ une demi-heure. Dans la pièce principale de leur petite maison... Le père qui était vieux occupait cette pièce. Il écrivait tout sur une machine à écrire à clavier marat. Elle est toujours dans la maison en souvenir de lui. C'est le père de Baltacré qui a trouvé ce nom de Shivsena, l'armée de Shivaji. Shivaji, le guerrier, chef des marats au XVIIe siècle et père de la gloire militaire marat. L'une de ses plus célèbres maximes dit « Ne parle pas, agis ».
3: revenir sur Bombay, parce que je suis mmh. tout, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Euh, en effet, il ne s'agit pas d'un génocide. C'est mmh. vraiment des pogroms abominables. Euh, J'évoquerai plutôt la saint barthélemy si vous voulez, façon mmh. de, de mettre des, des marques sur les Croix. portes. Mais, euh, pour venir plus près de nous, il y a eu les attentats, l'attaque des fameux hôtels de Bombay.
0: 2008. Novembre 2008. Taj Mahal au Borel Hôtel.
3: Et il faut tout de même noter qu'il n'y a absolument pas eu de drame intercommunautaire à ce moment-là.
0: Mmh.
3: Ça n'a absolument pas été utilisé.
0: Et les dignitaires musulmans de Bombay ont refusé d'accueillir les dépouilles des, ah. des terroristes exactement. en disant, ce ne sont pas Exactement. Les cimetières musulmans, musulmans ne, les
3: ne sont pas... Exactement. Alors ça, c'est quand même très, très révélateur, je dirais, de... Modification d'atmosphère ou de prise de conscience des gouvernements, euh, d'affolement de ce qui avait pu se passer et qu'on voulait éviter, le souvenir terrorisant effectivement de 2002 et du Gujarat, il y a eu certainement euh, oui, un sursaut euh, patriotique et, et d'entente citoyenne entre les gens. Les musulmans, c'est certain, ou les jeunes musulmans ont été poursuivis. Parce qu'il n'y a pas de doute qu'il y a des réseaux euh, terroristes qui, ont, qui viennent d'ailleurs. Hein. Je ne définirai pas les pays autour, ni les camps d'entraînement. D'ailleurs, bon, ça... c'est
0: le Pakistan. Euh,
3: le Pakistan Autre... ou le Cachemire.
0: Bon, alors on va en parler justement. On en, on en
3: parlera après. Il y a donc des réseaux, certainement, qui travaillent en Inde. Mais il y a, à mon sens, et d'après les enquêtes que j'ai menées, peu de citoyens Indien, musulmans là-dedans. Il y a quelques jeunes euh, égarés ou euh, entraînés, comme nous en trouvons dans nos, nos pays de l'Ouest, hein, c'est euh, de l'Occident. Il y en a, euh, ils n'ont pas été très bien traités, beaucoup ont été mis en prison, en sortent peu à peu, mais... On a découvert, entre temps, où le, le ministère de l'Intérieur indien, qui s'est beaucoup remué quand même depuis, euh, a découvert qu'un certain nombre des attentats qui avaient eu lieu dans l'année précédente, l'affaire de Bombay, la dernière affaire de Bombay, eh bien, un certain nombre de bombes locales, à Hyderabad, à enfin, un certain nombre de villes indiennes, mm -hmm. en fait, étaient le fait des hindouistes. Donc, Là comme, une, encore, comme une espèce je... de
0: provocation, finalement.
3: Euh, C'est de la provoque à l'état pur. Mais euh, si bien faite euh, au moment même qu'on a tout mis sur le dos des, des réseaux musulmans. Maintenant, tout ceci est en train de se décanter, de venir à jour. Les associations de défense et le, euh, les tribunaux, la Cour suprême s'emparent de toutes ces affaires. On commence à y voir plus clair et à nuancer énormément tout ce qui a pu être dit euh, au cours des deux dernières années.
2: Mais alors, encore une fois, euh, ce qui est fascinant en Inde, c'est, enfin je vais utiliser un terme qu'on emploie dans la physique ou dans la psychanalyse, c'est la résilience de ce pays. C'est-à-dire que ce pays vit des chocs, des traumatismes extrêmement violents et que finalement euh, l'unité et, et la cohésion du pays n'est pas pour autant remise profondément en cause, en tout cas pour le moment. Et, et cette résilience doit être remarquée et elle reprend présente vraiment euh, l'un des côtés les plus originaux et les plus fascinants de ce pays.
0: Raphaël Gutmann, Ingrid Terouette, euh, Violette Graff, vous parlez de résilience, de traumatisme. S'il y a bien un endroit en Inde où euh, le traumatisme de la partition de 1947 est encore vivant, c'est au Cachemire alors arrêtons-nous puisque c'est le point d'abcès avec le voisin pakistanais. Ce voisin frère, on, sait, et on pourrait dire que le Pakistan depuis 1947 est contre l'Inde, mais tout contre, lui grave.
3: Non, il y a un problème cachemiri évident. Alors qui...
0: re re redonnez-nous un petit peu le, 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 euh, le déroulé euh, historique. Je, je voulais simplement
3: non. rappeler que si je n'y ai pas fait allusion au Cachemire, c'est que les musulmans de l'Inde intérieure, je dirais, euh, ne veulent pas entendre parler oui. du Cachemire. Pour eux, c'est quelque chose d'empoisonné, vous comprenez, qu'ils payent durement, de même qu'ils payent durement de recevoir leur cousin encore aujourd'hui pour une réunion de famille en Inde. Donc, l'affaire du Cachemire empoisonne leur vie, leur coûte très cher, et au fond, ne les intéresse pas vraiment. Alors, je, je vous parle du Cachemire, bien sûr, mais il faut savoir que c'est vraiment une question en soi. Le Cachemire, c'était, avant l'indépendance, un royaume à population musulmane gouvernée par, par un, un par un souverain hindou. De même que Hyderabad d'ailleurs dans le sud de l'Inde, c'était un souverain musulman gouvernant sur une population euh, hindoue. Au moment de enfin quand l'indépendance s'est approchée que la laïcité du parti du Congrès s'est affirmée euh, et la division morale euh, culturelle avec les musulmans aussi les le parti du Congrès a considéré que le Cachemire faisait partie naturelle d'un État qui se voulait laïque. C'est ça l'objet du débat au départ. Laïcité en Inde porte ouverte à tout le monde. Donc, on refuse la théorie des deux nations de Jinnah. Les deux nations au, au, à titre religieux, nous n'en voulons pas.
0: Jinnah, le père du futur Pakistan. Le père
3: du futur Pakistan. Donc, la théorie de l'innovation, le Congrès n'en voulait pas, et au nom de la laïcité, quand le souverain hindou du Cachemire musulman a été prié de choisir ce qui devenait quand les Britanniques sont partis, s'il voulait rallier l'un ou l'autre ou, euh, ou rester indépendant, ce souverain hindou a pris son temps. Il avait bien envie de rester cela son compte, si je puis dire. Là-dessus, les tribus musulmanes du Pakistan qui étaient en train de se former ont déferlé sur Srinagar, le, le cœur du Cachemire. Et le souverain hindou a été, bon, affolé, a été obligé de demander l'aide de l'Inde. L'Inde a dit oui, d'accord, on veut bien vous donner un coup de pouce, à condition que vous ralliez l'Union Indienne. Le dit souverain, euh, bon, dans la presse, conseillé aussi par Lord Mountbatten, enfin l'histoire est très compliquée, euh, a rallié l'Union indienne qui lui a envoyé des troupes et il y a eu une guerre euh, à moitié euh, gravissime ou pas, parce que c les deux armées, pakistanaises et indiennes, étaient quand même euh, des, des frères de combat euh, six mois avant. Cette guerre est terminée euh, sur l'intervention de l'ONU en 1948, et l'affaire du Cachemire...
0: Avec une ligne de contrôle et pas une frontière.
3: Sur la ligne de cesser le feu, euh,
0: qui est restée en vigueur depuis. Ça veut dire que concrètement, dans, ces, dans cette zone montagneuse entre 3000 et 4000 mètres d'altitude, il y a en permanence des soldats pakistanais qui regardent à la jumelle, des soldats indiens qui font la même chose.
3: Exactement. Et la partie la plus prospère, la plus symbolique, la plus heureuse du Cachemire se trouve du côté indien. La vallée du Cachemire, Shinagar, enfin toutes ces cités charmantes sont du côté indien. On y passe très difficilement euh, au point de vue euh, route. En hiver, les routes sont bouclées. Il faut avion, hélicoptère et autres.
2: Mais Va il faut, faut côté... rappeler qu'au niveau symbolique, enfin, Gutmann, niveau mais symbolique symboliquement, l'Himalaya, enfin le Cachemire, cette partie-là, c'est représente la demeure des dieux hindous. Donc c'est un lieu, encore une fois, du... qui a une résonance extrêmement importante auprès des hindous. Là aussi, soit très...
3: historiquement, culturellement, l'histoire est extraordinairement compliquée. On comprend, je dirais, les deux parties, leurs arguments. Mais il empêche que c'est un drame depuis, depuis 1947-48.
0: Quelle solution possible
3: Et elle. Parce
0: que l'un ne, ne veut il, pas d'une ingérence il, extérieure.
3: Il y, a eu, il y a eu des moments de, de débat où on a pu espérer qu'on arriverait à une, une solution pacifique, que la ligne de contrôle, enfin, la ligne de cesser le feu, contrôle deviendrait la frontière. Mais on voit encore aujourd'hui, quand nous, chercheurs, nous dessinons une carte, nous ne pouvons pas dessiner la carte du Cachemire n'importe comment
0: France Culture, vous écoutez le Bon Mix jusqu'à 12h30, avec autour de ce micro Ingrid Tarwatt, Raphaël Gutmann et Violette Graff.
5: Euh, Ingrid Tarwatt,
0: vous, vous occupez des pages du Courrier International, et je relève dans, dans, dans votre publication de janvier 2009, un article d'un journaliste britannique d'origine pakistanaise qui disait « Un Pakistan, une frontière tellement inutile ». Vous qui connaissez si bien le sous-continent indien, est-ce que vous pensez que il y a encore des gens qui sont nostalgiques de de cette Inde sans la partition. Il
1: y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques de cette Inde avant la partition. Beaucoup d'entre eux habitent à l'étranger. Hein. Euh, et ce journaliste qui écrivait, il me semble,
0: dans, euh, le Guardian. dans le
1: Guardian, à Londres, était justement un Pakistanais de la deuxième génération qui avait été élevé euh, avec euh, des petits camarades d'origine indienne, etc., et qui euh, partageait des valeurs avec eux, mais aussi une nourriture, une musique, une langue, le hindi, le urdu, qui en pratique, se ressemblent beaucoup, ou peuvent être mutuellement intelligibles. Et, et lui trouvait que finalement, euh, l'Inde d'avant avait, avait plus de sens. Euh, voilà, il y a cette nostalgie, cette nostalgie d'avant, un petit peu en Inde, beaucoup en diaspora. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, ça c'est le point de vue d'un journaliste pakistanais, moi je connais aussi très bien les, les musulmans du Kerala. Un musulman du Kerala, il n'y a rien de plus lointain pour eux qu'un musulman du Cachemire. Ça ne leur parle absolument pas. Ils ne partagent pas la même langue, ils ne partagent pas la même musique. Euh, Peut-être un petit peu Bollywood, mais enfin on sait tout. Ils ne partagent pas la même littérature. Euh, ils ne se ressemblent physiquement pas, ils n'ont pas les mêmes vêtements. Euh, donc c'est finalement, un jeune britannique d'origine pakistanaise se sentira plus d'affinité avec un Cachemiri indien que un de ses concitoyens dans le sud de l'Inde. Donc c'est assez complexe, cette, toute cette imaginaire régionale.
0: Euh,
3: en dehors du Cachemire ou du Kerala, prenons Lucknow qui est la capitale de l'Uttar Pradesh. J'avais écrit un papier dans Le Monde, d'ailleurs, il y a pas mal d'années, sur Lucknow. Euh, C'était pendant l'état d'urgence, alors je, je faisais tout de même un peu attention à ce que je disais. J'avais beaucoup évoqué la culture et l'histoire de Lucknow. Le, le lendemain de l'apparition de ce papier, je reçois un coup de téléphone de l'attaché culturel de l'ambassade du Pakistan à Paris, qui me dit « Est-ce que je peux venir parler de l'Ocno avec vous ?» Qui avait été bouleversé. Mmh. Je l'ai revu ensuite et il était originaire de Delhi. Donc, à l'ambassade du Pakistan à Paris, « Est-ce que je peux venir parler de l'Ocno avec vous
1: mmh. ?» euh, Je voudrais aussi je rajouter une chose, c'est que ces deux pays qui sont extrêmement proches culturellement et, et, et beaucoup de gens actifs en politique aujourd'hui sont nés avant la partition. Advani est né dans ce. Advani, c'était le, le ouais. candidat, le premier ministrable du BJP pendant les élections. Lui, il était né dans ce qui est devenu le Pakistan. Manmohan Singh, l'actuel premier ministre, est né dans le territoire qui est devenu le Pakistan. Euh, Pervez Musharraf, quand il était président du Pakistan, bien lui, il était né à Delhi, je crois. Il oui, me semble que c'était à Delhi. Oui. Euh, il avait, il y avait eu un voyage officiel. Il était venu avec toute une délégation et sa mère. Et sa mère était allée dans un quartier du vieux Delhi. Elle avait retrouvé sa maison ancestrale. Donc il y a des liens très très forts. Euh, et on raconte que plus maintenant, maintenant parce que les générations d'officiers ont passé, mais il y a encore quelques décennies quand il y avait des guerres et des signatures d'accords de, de, de reddition ou de paix ensuite entre l'Inde et le Pakistan. Mais les officiers se racontaient des histoires de, de l'école militaire, de l'école des cadets, souviens-toi, quand on était camarades. Donc il y a cet esprit. Par ailleurs, il y a des régions qui sont coupées en deux. Le Punjab, il y a une partie du Punjab qui est au Pakistan, une partie du Punjab qui est en Inde. C'est des gens qui parlent la même langue, avec des dialectes un petit peu différents, etc. Et... Euh, moi, je me, je me souviens, c'est un petit peu anecdotique, mais c'est assez révélateur. Je me souviens être allé voir un film, un film de Bollywood, qui s'appelle Virzara. C'est une histoire d'amour entre un Indien et une Pakistanaise.
0: C'est toujours une histoire d'amour. C'est
1: toujours une histoire d'amour. Mais là, c'était sur fond euh, de conflits indo-pakistanais. Et... Euh, et et il y avait des, dans la salle des gens qui disaient ah c'est merveilleux c'est merveilleux cette histoire d'amour entre un Indien et une Pakistanaise oh, comme c'est beau etc et puis quelqu'un euh, fait remarquer dans la salle c'est pas du tout une histoire d'amour entre un Indien et une Pakistanaise enfin c'est une histoire d'amour entre un Panjabi et une Panjabi <rire> <rire> effectivement c'est ça c'est ça c'est il et, 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 et y a maintenant une, par exemple une conférence At, une, conference, une conférence de l'identité Punjabi. Et il y a énormément de, de voyages, de, de les familles se reçoivent de part et d'autre, il y a des échanges, etc. Donc dans la vie quotidienne des gens, dans leur imaginaire, euh, c'est très lié. Vélod Non, J'aurais voulu revenir au Cachemire
3: proprement dit, puisqu'on avait commencé à évoquer toute cette euh, histoire. Le Cachemire reste un brûlot, euh, mais je pense pense que le gouvernement indien a mesuré un certain nombre d'erreurs politiques qui ont été faites et qui ont amené lors d'élections euh, truquées euh, des, des gens au pouvoir qui ne représentaient pas du tout les sentiments des Cachemiris. Il y a eu depuis des moments de paix, des moments d'occupation de l'armée qui sont tout de même très durs, des combats euh, dans la zone de Cargill qui ont à nouveau opposer l'armée pakistanaise et l'armée indienne, et où, par parenthèse, les soldats musulmans indiens
0: sont, en masse.
3: sont tombés en masse en excellents citoyens indiens. Euh, autrement dit, la question du Cachemire est, je ne dirais pas gelée sur place, parce que l'armée indienne y est toujours mais, et, et occupe sérieusement. Mais il y a tout de même beaucoup moins de troubles. La population a voté. Très librement, me semble-t-il, pour les informations que j'en ai lors des dernières élections, il y a tout de même un gouvernement légitime, euh, tenu par le petit-fils du grand homme du, euh, du Cachemire laïque, un certain Omar Abdullah, dont le père vient d'être élu d'ailleurs au Parlement euh, central. Et on peut espérer que sur le plan intérieur proprement dit indien, euh, l'affaire soit moins aiguë qu'elle ne l'a été de là à dire justement que ces réseaux qu'on évoquait ne sont, et qui sont, sont passés par les camps d'entraînement au Cachemire euh, sont moins actifs on peut l'espérer, on n'en sait rien euh, mais tout ceci côté indien a tout de même euh, tendance à s'apaiser et euh, la question du, du Cachemire reste bien entendu posée, mais je pense en termes moins brûlants
1: qu'elle en euh, qu a été. Gretel, la question du Cachemire est bien sûr centrale, très importante, etc. en Inde, mais pour les électeurs, dans un pays où 47% des enfants sont euh, victimes de malnutrition, c'est pas la question la plus pressante, notamment au sud du pays. Alors. Raphaël Goutemann.
2: Rappeler uniquement que malgré tout, euh, les attentats de Bombay ont été justifiés par euh, les assaillants en partie au nom euh, du Cachemire. Donc il euh, y a quand même une relation euh, au niveau du terrorisme.
3: Mais, mais c'est pas vie de l'Inde. Non, je suis d'accord. Je suis
2: d'accord. C'est pas. Non, non, je suis d'accord. C'est pas la vie de l'Inde oui, ah, euh, et c'est pas un, un thème. C'est pas un thème qui a été soulevé les masses. Ils aussi parlé de la Palestine. Euh, bon, ça
1: n'a bon, pas d'impact sur les. Euh pas tellement d'impact sur les audiences
2: ah, La Palestine, je pense pas. Non, mais euh, le Cachemire a quand même enfin, un impact, mais c'est vrai que ce pas un des thèmes de campagne centraux. Euh, mmh.
0: Le mot de la fin, je le laisse à Safras Mansour, donc ce, ce journaliste d'origine pakistanaise qui écrivait dans le Guardian, repris donc dans le Courrier international en janvier 2009, qui dit, à la fin de son article, « L'Inde, le Pakistan, ça revient au même. Le Pakistan est comme une jambe coupée qui serait séparée du corps et qu'on voudrait voir courir d'elle-même. » Merci à Ingrid Tarwatt, Violette Graff et Raphaël Gutmann. Reste avec nous, le Bombay Mix continue. Dans un instant, c'est l'heure du documentaire. Salam alaikum, Bombay.